0: Yo veo a esa Lily de 26 años, la Lily del 2020, tal vez muy confundida, tal vez estancada en su vida, tal vez no sabía muchas cosas, pero lo que ella sí sabía era que vivir de hacer algo que no la llenaba, que no la emocionaba, no era una opción. Si no me emociona, si no me prendo una chispita, entonces ahí no es y uno a veces tiene que forzarse un poco de encontrar una chispita, de un interés para hacer algo, para moverse. Y siento que cuando no tienes como esa llamita, ese fuego interno tuyo o esa pasión por algo, ahí no es. Este es un espacio para hablar de marketing, manifestación de tus sueños, de tu negocio y sobre todo de crecimiento personal. En este espacio te estaré compartiendo experiencias, historias y aprendizajes que vamos adquiriendo en este proceso, en este camino de tener tu propio negocio online. Y no solamente estaremos hablando de negocios, sino de todo un poco. Why not? Just drop it here y no nos guardaremos ningún secreto. Aquí te estaremos compartiendo todo lo que hay detrás de un post con tu host, Lily Su. Hello, hello y bienvenidos a otro episodio más de Detrás de un Post. Yo soy su host, Lily y en el episodio de hoy creo que va a ser como una actualización de uno de los primeros episodios que lancé, creo que fue en el 2021, que conversé un poquito de renuncie y ahora qué. Así como viste en el título de dos años haber renunciado, ¿Cómo me siento? ¿Aliviada o de alguna manera arrepentida de haber renunciado a mi trabajo corporativo? Te voy a contar un poquito de cómo me siento ya después de dos años y tanto de haber renunciado. Y hace poco regresé a mi oficina donde, donde trabajé. Y, ¿Y cómo me siento de haber regresado a esa oficina y cómo es mi relación con todos mis ex compañeros? Así que vamos a empezar con... ¿Qué era lo que yo hacía antes de ser estratega de contenido y creadora de contenido? Porque creo que la palabra creadora de contenido encierra eh, podcast y YouTube. Pero bueno, ¿qué era lo que yo hacía antes? Yo soy abogada. Yo me gradué eh, en Derecho y Ciencias Políticas en Panamá, en la Universidad de Conchale, en la Universidad de Santa María la Antigua, en Panamá. Y yo me gradué en el 2018. Pero desde el 2017, yo ya estaba trabajando en una institución gubernamental en la parte de taxes, impuestos. Y básicamente era cooperación internacional eh, para tema de transparencia fiscal. De eso era lo que yo trabajaba. Y yo comencé en el 2017 recién salida del horno, recién había terminado mis materias de la universidad y me hacía falta un par de cosas para graduarme. Lo que me tomó casi un año y tanto. Eh, por eso que yo terminé mi máster en el 2016, pero yo me gradué en el 2018. Eh, delaying stuff. Anyway, la cosa es que en el 2017 me aparece la oportunidad de trabajar en este departamento. Y dije que sí, porque... Lo que me pareció tan atractivo era que no requería experiencia, sino que si tenías ganas de aprender y ir en el ruedo, más que bienvenida. Y tuve la oportunidad de trabajar con mujeres increíbles, porque el departamento en su mayoría éramos mujeres jóvenes, abogadas. Me encantaba mi trabajo, o sea, no les miento. Yo, el lugar donde yo estaba trabajando, estaba aprendiendo demasiado. Había disponibilidad para tú aprender. O sea, que no había una respuesta correcta, no había una fórmula para hacer las cosas, sino simplemente con tal de que encontraras solución, ofreceras solución, que había mucha disponibilidad para tú aprender y, y siempre estabas dispuesta a hacer, o sea, a, hacer, a trabajar en equipo, era lo más importante. Y creo que fue muy afortunada de trabajar en un departamento así porque me dio la oportunidad de crecer no solo a manera profesional, pero también a manera personal. O sea, las relaciones que se estaban creando, las cosas que yo aprendí sobre, básicamente, relaciones públicas, lo que es importante, esta manera como tú te proyectas, porque es importante, o sea, la forma, en la parte de proyección también mucho de, de public speaking, mucho de cómo tú hablas, mucho de cómo tú te presentas. Y eso, de alguna manera... Siento que me ayudó muchísimo a la hora de estar allá afuera y, y creo que agradezco demasiado las personas con las que yo trabajé. Me tocó personas increíbles que siempre me impulsaron y, y por eso es importante rodearte con personas que te impulsen a más. Tal vez no estén tan metidas en tu vida personal o no forman tanto de tu vida personal pero dentro de lo poco que saben de ti, siempre te desean lo mejor. Y eso es mega, mega importante. Fast forward, trabajé ahí casi del 2017 para finales de 2020. O sea que básicamente, como tres años y tanto, ya casi estaba raspando los cuatro años. Y ya casi al final, en el 2020, fue cuando decidí renunciar. Pero la decisión para renunciar no fue algo fácil. Porque en donde yo estaba trabajando, yo estaba ganando buena plata. O sea, para ser alguien de 22 años, estaba ganando alrededor de 1500 dólares. Tenía beneficios, estaba trabajando de lunes a viernes y de 8 de la mañana a 4 pm. Era un trabajo bastante flexible eh, en el sentido de que no había como una carga de trabajo, sino es que habían como temporadas donde había mucho trabajo. Y había temporadas donde la carga de trabajo era más chill Pero no era un ambiente tóxico, o sea... Mentiría si digo que el lugar donde yo estaba trabajando era tóxico. No, era realmente muy agradable. Realmente muy agradable, pero cuando había que sacar trabajo, se sacaba y realmente me encantaba mucho la dinámica de esa oficina. Pero para el 2020, a nivel personal, pasaron muchas, muchas cosas. Cuando te pasan ciertas situaciones, tú te replanteas muchas cosas. Eso fue lo que me pasó a mí. Y en el 2020, creo que de las cosas personales que más me impactó hizo como que recalculara todo en mi vida fue la muerte de mi abuela de parte de mi mamá a mi abuela yo la amaba y la adoraba demasiado y me acuerdo muy bien y, y le comparto esta anécdota de que mi abuela hablaba muchísimo con mi mamá casi todos los días y, y justo también en el 2020 antes de que mi abuela falleciera yo cuando comenzó la pandemia en Panamá marzo me acuerdo creo que era 3 de marzo de 2020 fue que declararon cuarentena total en Panamá yo ese día me mudé de casa de mis papás a la casa de mi novio y, um, en ese momento. Fue una transición que, que uno no lo siente porque obviamente estábamos en cuarentena, era un momento de mucha incertidumbre, era un piezo de pandemia y era un momento de mucha incertidumbre. Pero me acuerdo bien cuando fui a visitar a mi mamá y me acuerdo bien que yo mi mamá me dice habla con tu abuela. Y yo no era que hablaba con mi abuela todo el tiempo. Porque ya yo no, no vivía en casa de mi mamá. Que visité a mi familia y, y estaba con ellos. Mi mamá estaba hablando con mi abuela. Mi abuela para mí era una persona demasiado divertida. ¿Por qué? Porque era lo más cuchi, lo más lindo y gentle del mundo. Y yo sentía que mi abuela no mataba una mosca. Mi abuela era demasiada, o sea, demasiada linda. Ella ya estaba dando bastante lata. O sea, siendo sincera. Y me acuerdo que mi mamá me dice, ¿habla con tu abuela? Y yo, abuela, pero hágale caso a mi tío, porque mi tío estaba en China cuidándola. Y le dije, abuela, hágale caso a mi tío, pórtese bien. Y mi abuela, y mi abuela me decía, y que, ay hija, pero es que, que tú sabes que yo quiero, hacer, yo quiero hacer esto, esto y tu tío no me deja. Y yo, no abuela, pero haga caso. Y me acuerdo que la escuché y hablé con ella. Y a los dos días mi abuela fallece. Y... Me acuerdo cuando me dieron la noticia y yo simplemente dejé todo lo que estaba haciendo y fui a casa de mi mamá y acompañé a mi mamá. Y leí a mi espacio a mi mamá como para... Obviamente, todos estábamos procesando la noticia. Pero en parte tampoco nos sorprendió de todo porque ya mi abuela ya tenía cierta edad. A raíz de eso, me empecé como a replantear muchas cosas. Y una de las cosas que me replanteé fue... Wow, la vida es demasiado corta para estar haciendo algo que no me hace nada feliz. O sea... La vida es demasiado corta para ser, estar haciendo cosas que no nos hacen feliz Y una de las cosas que me replanteó fue acerca de mi trabajo. Mi trabajo no me estaba haciendo feliz, no me llenaba. Yo empecé y, y, y ojo, esto no me pasó al principio y nunca me había pasado que me levantaba con un pesar fastidiada porque tenía que ir a la oficina. Que para mí fue un momento de felicidad cuando estábamos en medio de la cuarentena porque no tenía que ir a la oficina y cuando... Empezamos a ir como eh, parcialmente O sea, como que cada dos, tres días tienes que ir a la oficina Yo me entraba como un pesar, como una pesadez Como que, ay, no quiero ir, que no sé qué Y no me pasó sino casi hasta los últimos meses De estar en ese trabajo Y eso, eso me hizo cuestionar demasiado mi vida Porque me acuerdo, me acuerdo bien que estaba yendo a la oficina a las 8 de la mañana y estaba esperando el ascensor. Eran las 8 de la mañana, y tenía el ceño fruncido, tenía los hombros mega tenso, que me acuerdo bien, yo me agarré en un momento y yo, pero espérate, hermana, son las 8 de la mañana, ¿por qué estás tan estresada? Y ahí es donde yo me cuestioné, como que no es normal que uno viva así, o sea, no es normal que yo esté tan amargada. Y y, me, y empecé a pasar por un proceso de, de, wow, tengo que renunciar. Y ese proceso tampoco fue lo más bonito del mundo. Tampoco fue algo como que, ay, bueno, lo voy a renunciar y voy a ver qué hago. No, 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 no. Yo no quería renunciar. Porque obviamente renunciar significaba buscar otro trabajo o buscar algo más que hacer o empezar desde cero. Que más o menos fue mi caso. Pero también era soltar... Eh, el sentido de seguridad que tenía, el sentido de estabilidad que tenía Porque toda la definición de estabilidad y seguridad que yo tenía Era lo que mis papás me enseñaron y lo que la sociedad me enseñó en ese momento Y yo decía, pero es que yo no puedo renunciar Pero es que yo tengo toda esta idea construida de la que yo me estaba agarrando con todo O sea, como que yo tenía que trabajar hasta cierto tiempo en una oficina Y luego abrir mi propia firma, o sea, toda la idea y yo decía, no, pero es que yo no quiero. Y me acuerdo que yo lloré y pataleé todo eso. Y al final, eh, sin darme cuenta, sí estaba pasando un proceso de duelo. Eh, en la decisión de renunciar estaba pasando un proceso de duelo. Y eh, al final acepté, acepté que renunciar era la opción en ese momento. Si me preguntas hoy en día de qué me arrepiento de haber renunciado, fue no haber, no haber aprendido a manejar mejor mis finanzas. Porque sí te digo que a la hora de renunciar, yo tuve el privilegio de tener el apoyo de alguien. a manera económica también. Entonces, eh, eso me dio muchísimo alivio de poder como lean on someone. Eh, era mi novio en ese momento. Y él me acuerdo muy bien que él me dijo, mira Lili, tú tienes que poner una fecha de cumpleaños a esto. O sea, yo sé que tú quieres renunciar renunciar, pero necesitas poner una fecha de cumpleaños. Porque si no, los vas a seguir arrastrando. Al final la fecha de cumpleaños fue el 15 de diciembre del 2020. Que dije, eso va a ser mi último día. Y así fue. Que cuando yo renuncié, yo no se lo dije a mis papás. Mis papás como a los dos meses se enteraron que yo renuncié. Eh, pero por mí, mi papá me dijo, tú renunciaste, ¿verdad? Y yo sí. O sea, yo no, no le iba a esconder la verdad. Pero tampoco se lo dije a ellos. Porque um, sentía que en parte lo ibas a decepcionar. Porque estaba eh, renunciando. Y a la vez dejando ir. Toda esta idea de lo que ellos me enseñaron a mí De que era éxito Y fue... O sea, ahorita que lo pienso uh, Las cosas pasan por algo Y lo único que yo me arrepiento Creo que lo único que yo me arrepiento de, de haber renunciado De no haber tenido como un plan bien estructurado A la hora de renunciar Pero yo siento que las cosas pasan por algo Y hoy en día, a mis 28 años Yo renuncié cuando tenía 26 me doy cuenta que era la decisión correcta y hoy en día me doy el permiso de decir, Lili, tomaste la decisión correcta, estoy orgullosa de ti, porque a raíz de la renuncia, muchas otras cosas pasaron en mi vida, siento que, que haber renunciado de, le dio como espacio Aquí nuevas cosas entraron en mi vida, nuevas experiencias. Una de ellas fue mudarme de, de Panamá a Israel. También fue el hecho de, de pasar por tantas cosas y, y, y probar diferentes cosas en mi negocio digital. Porque cuando renuncié, estaba empezando con social media coaching. Y eso se evolucionó luego a business coaching. Y ahorita estoy regresando nuevamente a social media coaching y, y ha sido todo un proceso. Pero yo siento que dentro de estos dos años que renuncié, el hecho de haber renunciado era necesario para mí. Que tal vez muchas cosas que yo quería hacer en mi vida, muchos sueños, muchas ideas, no lo hubiera podido ejecutar, no lo hubiera podido como traer a la realidad si hubiera te tenido como esa carga encima. No digo que el trabajar en ese lado corporativo no me enseñó muchas cosas. Yo amé mi experiencia trabajando en el lado corporativo, pero hoy en día si tú me preguntas, Lily, ¿quieres regresar? Hell no. No es lo mío. Pero ¿quién quita dentro de cinco años yo pueda volver a trabajar un lado corporativo como a medio tiempo? Who knows? O sea, no, no digo que no cierro completamente la puerta. Pero hoy en día me siento aliviada y, y siento como este poder o, o no sé, no sé ni cómo decirlo. Pero decir, wow, tomé la decisión que tenía que tomar en el momento que tenía que tomar y era la decisión que yo consideraba correcta. Y no me culpo por eso. Y no me siento mal por eso. Y no me arrepiento de eso. Las cosas... Creo que hay, 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 hay como este empoderamiento. Cuando tú sabes que las cosas suceden por algo. Hay una curva de aprendizaje. Hay una curva de lecciones. Y, y por eso que estoy grabando este episodio. Porque dentro de estos tres años. El proceso de renunciar. Cuando renuncie. Y lo que pasó después de renunciar. Todo pasa por algo. Y ahorita que estoy viendo como en retrospectiva. Del 2020 para acá, ya finalizando el 2022, fue la decisión correcta. Y no me arrepiento, siento un alivio, siento un alivio. Porque yo veo a esa Lily de 26 años, la Lily del 2020, tal vez muy confundida, tal vez estancada en su vida. Tal vez no sabía muchas cosas, pero lo que ella sí sabía era que vivir de hacer algo que no la llenaba, que no la emocionaba no era una opción. Y creo que es algo que por un tiempo se me olvidó y ahorita estoy retomando. Si no me emociona, si no me prendo una chispita, entonces ahí no es. Lamentablemente ahí no es. Eh, y uno a veces tiene que forzarse un poco de encontrar una chispita, un interés para hacer algo, para moverse. Y siento que cuando no tienes como esa llamita, ese fuego interno tuyo, o esa pasión por algo, ahí no es. Entonces, para mí es como que ahí es donde yo me donde yo siento mucho más alivio, donde yo siento satisfacción en mi vida, es cuando yo sé que tomé la decisión que tuve que tomar, porque si me siento frustrada, si me siento amargada, son señales de que ahí no es. O sea, ahí no es. Estoy hablando y, y, y grabando este episodio, ahí no era. O sea, ese trabajo corporativo no era. Y renunciar era la decisión correcta en el momento. Y no me arrepiento de, de, de haberlo hecho. A raíz de esa decisión hubo un efecto dominó en otras áreas de mi vida. Y hoy en día, mis 28 años, vivo un poco más tranquila, más calmada. He aprendido como a vivir dentro del, del caos que tenemos. Eh, encontrar paz. Encontrar emoción, encontrar felicidad, encontrar alegría, encontrar gozo, disfrute en las cosas ordinarias de la vida. Tampoco soy una positiva pendeja, pero, pero confío un poco más, tengo más certeza y me agarro más de la fe. Y estoy mucho más presente. Esto es lo que me encanta de, 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 de todo, es que estoy mucho más presente. Hay días en que me anclo un poquito más en el futuro y el pasado, pero estoy más presente. Y no digo que, que todos tenemos que renunciar. Ojo, yo no creo que todos... Todos tenemos que renunciar. Yo he conocido personas que le encantan, le encantan su trabajo corporativo y bien por ella. Al final del episodio quiero que te lleves que tienes que hacer las cosas que te llenan a ti. Si sientes frustración, amargura, si sientes que estás estancada, es una señal de que ahí no es. O sea, ahí no es. Tienes que elegirte a ti y sí da miedo, da miedo, da miedo. Yo tuve miedo cuando renuncié porque fue como que, ajá, y ahora qué. O sea, por eso el episodio que hice al principio del podcast. Ahora renuncio, ahora que renuncie, ahora qué. O sea, ese ahora qué fue como un momento de, wow. Yo me acuerdo cuando renuncié y tenía como un año y tanto de haber renunciado. Fue este año, creo que fue este año que I realize el tiempo y la libertad que tenía. Y fue como que... ¡Wow! Como que... Ahorita que tengo todo esto... Que fue lo que... Fue lo que soñé... No sé qué hacer. ¿Ahora qué? Ese ahora qué... Deja como un espacio en blanco... Para tú llenarlo de lo que tú deseas. Entonces... Para mí... Ese ahora qué fue... Ahora... Me doy el permiso de hacer... Lo que a mí me da la gana. Y hay, un, hay algo tan poderoso con decir... Yo hago lo que me da la gana. Muy a lo Bad Bunny, pero yo, a lo, yo hago lo que me da la gana. Y es como, wow, date el permiso. Sin, sin que te importe lo que piense tu familia, tus amigos. Porque al final del día nadie va a entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y creo que encontré mucha paz cuando me dije, ¿sabes qué? No me interesa si la gente me entiende o no. No me interesa si la gente entiende lo que estoy haciendo o no. Porque al final del día yo estoy haciendo esto por mí y para mí, para nutrir y, y demostrarle a esa Lili chiquita que sí se puede, que ella puede soñar grande, que por muchos años la tapé, que muchos años la ignoré y hoy en día yo me imagino, ni siquiera me imagino, yo siento a mi yo, o sea, a la Lili chiquita mucho más feliz, mucho más risueña, yo puedo escuchar su risa. Y obviamente la Lili adolescente, ahorita estamos como en proceso de sanarla. Pero ella está más tranquila, más empoderada y ella se siente como más libre. Y siento que cuando te preguntas, ajá, ¿ahora qué? Date el permiso de, de pensar, de sentir lo que te da la gana. Pero eso quiere decir que te des permiso de jugar, de explorar de experimentar, de cuestionar, de dudar. Y me encanta esta frase que hace poco compartí y era bendito sean los momentos de incomodidad, bendito sean los momentos de caos y bendito sean los momentos de crisis. Porque ahí es donde nacen mucha magia. Porque ahí es donde tienes momentos. Tú dices, ah, ahora sé. Entonces, uff. Bueno, ya vamos como... Wrapping it up El episodio de hoy y, y sí Y sí confirmo de que Para mí es y, y estoy haciendo como una catarsis aquí De que Después de dos años de haber renunciado Creo que dos años y pico sí, Dos años y piquito Tres años eh, uh, No, mentira Después de Ahorita confirmo que después de dos años de haber renunciado Me siento aliviada Me siento orgullosa de esa Lili que tomó esa decisión Y y esto es como una carta abierta para ella. Para ella y, y para quien, quien me esté escuchando. Si tú crees que tomar esa decisión es para ti, hazlo. Tú te tienes que creer tu cuento. Eso ya lo hablamos en el episodio anterior. Cómete tu cuento. Si crees en lo que está haciendo, dale. Si en el momento crees que era lo correcto y después de dos años sientes que no... Hey, No hay nada de malo, no hay nada de malo de si ¿sabes qué? Quiero regresar al lado corporativo. No hay nada de malo. Tómame a mí como ejemplo. Yo empecé siendo social media coaching, evolucioné a business coaching y ahorita estoy regresando a social media coaching nuevamente. Que da miedo y que te digas es que más, la gente va a pensar que soy un relajo No, somos seres cambiantes y estamos probando y explorando diferentes cosas Entonces eh, yo un tipo consideré como que Oye, tal vez yo tengo que volver al lado corporativo Pero cuando yo lo considere y realmente me sentí Y me pregunté por qué lo estaba considerando Era porque estaban volviendo las viejas ideas De estabilidad y seguridad que me, me habían enseñado mis papás Y estaba dudando de mí nuevamente Pregúntate por qué quieres hacer lo que quieres hacer y si en el momento sientes que es la decisión correcta, do it. O sea, en esta vida, las únicas personas que no están juzgando son la gente que está en la grada. Es fácil decir, hey, tienes que jugar así, tienes que patear la bola así. Es fácil decirlo desde la grada. El que está en el campo, el que está ahí jugando con la pelota, el que está ahí dándola toda, no tiene tiempo para hablar, no tiene tiempo para decir cómo hacer las cosas. Nada más está en el ruedo y jugando y haciendo. Y esto, esta analogía, lo saqué de la del libro de Daring Greatly de Brené Brown, que ella habla mucho de que quien está en la grada fácilmente juzga y critica. El que está en el campo peleando, dándola en la arena, créeme que le está dando todo lo mejor. Entonces, si tú estás a punto de tomar una decisión hey, ya estás en la arena. Los que están alrededor en la grada pueden decir lo que se les da la gana, pero el que está en la arena sabe, sabe lo que realmente está pasando. El que está en la arena no le pueden echar cuento de cómo es el juego, de cómo es la cosa. Así finalizo el episodio de hoy. Espero que te ayude, te inspire, te dé mucha apertura mental y si, si algo de esto resonó contigo y sientes que puede que le resuene a otra persona, comparte este episodio con alguna amiga, con un amigo que siente que lo necesite y que, que pueda como inspirarlo o, o le ayude. Y, y si tienes algo, alguna reflexión que quieras compartirme esto, mi DM son más que bienvenido para recibirte y, y entablar una conversación acerca de este tema. Así que sin más nada que agregar, espero que tengas un bonito día, una bonita semana y nos escuchamos en la próxima. Bye.